0: Deciros que tras esta pausa nuestro objetivo es volver a la regularidad e intentar traeros un programa nuevo más o menos cada mes. De hecho, tenemos varias películas en cartera de las que estamos locos por hablar en el podcast y esperamos que a vosotros también os entusiasmen. Y bueno, sin más, os dejo con nuestro décimo capítulo, porque nunca olvidéis que todo lo que tiene un principio tiene un final. Tomás. Te veo especialmente alterado. ¿Puedes contarme qué ha pasado? He tenido sueños que no eran solo sueños.
1: ¿Estoy loco?
0: Aquí no usamos esa palabra. Hemos hablado de Dark City, hemos traído la trilogía original de Matrix con sus luces, sus sombras y sus terrores y todo ello era porque 22 años después hemos vuelto al mundo de Matrix. Lana Wachowski, esta vez sin compañía de su hermana, ha decidido o le han decidido volver a la franquicia que la hizo famosa y traernos de vuelta Matrix. Eh, buenas noches, Jacobo. Esto va a ser duro.
1: Buenas noches, Diego. Y realmente eh, va a ser duro. <ríe> bueno, efectivamente, 22 años después, eh, vuelve, volvemos al mundo de Matrix. Nos cuentan algo nuevo de, de Matrix respecto a la a la película eh, original y decías muy bien, lo de Lana Wachowski oh, le han decidido, ¿no? porque bueno, no, no está claro, yo la verdad es que eh, hace unos años cuando se empezaban a, a escuchar los rumores de <coughs> la vuelta de Matrix que en principio hablaban de que podría ser un reboot eso me horrorizaba o sea, porque la... Yo no lo veo una mala idea, ¿eh?
0: Visto lo visto <risas>
1: Ya comentamos en el capítulo pasado que joder, la primera película pues es, es, es casi una obra maestra y era pues como no, no tenía mucho, mucho sentido. Luego sí que ya se empezó a hablar de, de secuela y también había muchas dudas pues por cómo acaba la, la tercera película de la trilogía. Pero bueno, finalmente hemos llegado aquí a diciembre de, de 2021 y Lana Wachowski sin su hermana pues nos ha traído pues una nueva, digamos que es... Es prácticamente, ahora lo, lo comentaremos, ¿no? Pero quiere ser un episodio 7... De, de Matrix, aunque no lo consigue tanto, pero sí que sí que buscan esa idea no de como que reiniciar una, una saga para volver a meternos en ese, en ese mundo que luego veremos si lo consigue.
0: Si estuviese más en desacuerdo contigo, tendría que retirarte la palabra. Yo creo realmente que lo que tendrían que haber... Vi, visto, visto Es cierto que en perspectiva es muy fácil, no pero visto en perspectiva, lo que tendrían que haber hecho quizás es precisamente eso. De hecho, yo lo iba, iba a decir como ejemplo, eh, iba a poner el episodio 7, del cual yo soy un gran defensor a pesar de todo el odio que hay alrededor de él esa era, también, ¿eh? esa, ese era el camino para mí con Matrix. La única forma realmente, o la forma fácil de volver a Matrix, era decir: No podemos hacer un reboot, o sea, completo porque no tiene sentido, porque. Por lo que decías, porque hay mucho y porque hay demasiadas cosas alrededor. A priori, no parece que podamos seguir contando la historia que habíamos contado porque estaba terminada. El camino lógico es hacer un soft reboot que es lo que hicieron con Star Wars Episodio 7, es vamos a volverte a contar lo mismo, cambiándolo un poco, vamos a meter personajes nuevos que se lleven el protagonismo y vayan de la mano de los viejos, pero que podamos explotar y sacarlos de encima a los viejos que ya están mayores, y decidieron no hacer eso, decidieron hacer una cosa que no llega a ser un soft reboot, porque no llega a ser un soft reboot, realmente es un cacho más de la historia, eh, llegaremos a hablar de si tiene sentido o cuán sentido tiene el argumento, pero yo quería empezar, y pararme, en lo que decías, en el si Lana volvió o la volvieron. Porque bueno, las teorías por ahí dicen que Warner, nuestro querido amigo Warner, <risa> decidió que iba a volver a hacer Matrix. Es decir, al final estamos en época de reboots, estamos en época de, re de rehacer cosas y de traer franquicias que funcionaban. ¿Qué vamos a hacer? Matrix funcionaba, Matrix fue un petardazo en su día. Matrix y parece ser que les acercaron a las hermanas Wachowski y les amablemente les dijeron, mira, vamos a hacer una película de Matrix.
1: ¿Queréis participar o la vamos a hacer igual?
0: Efectivamente.
1: Sí, sí. A ver, parece que la cosa fue por ahí. Evidentemente nunca lo sabremos, pero, pero sí que parece que la cosa fue por, fue por esos derroteros. Eh, Warner decidió que sí, que se iba a hacer, que, que tenían ganas de hacerlo y, y bueno, pues eh, Lana dijo, vale, participo porque si no igual me hacéis un, un destrozo, que al final, pues a lo mejor el destrozo también se ha hecho igual, ¿no? Pero, pero sigo insistiendo en que quisieron hacer un soft reboot con esta película y les ha salido mal. Sigo insistiendo en que la idea... Ha sido, ha sido esa por muchas cosas que hay en la,
0: en la película. Yo estoy, muy, yo, yo estoy muy lejos de, de verlo como un reboot, es lo que te digo. Tengo la sensación de que, de que no llegaron en ningún momento a... Es decir, al final es una historia más. Es cierto que se quedan con cosas de Matrix, pero es que también Matrix tampoco tiene mucho más que... Es decir, no tienes otras opciones de... para pegarte a esto.
1: Ya, pero hay muchas, hay, hay muchas cosas. Eh, pues Por ejemplo, el, el volver a traer a Morfeo para despertar a Neo. Bueno, antes de seguir, por cierto. Eh, este va a ser un capítulo, Por pues si alguien no conoce el podcast, full spoilers de Matrix Resurrections. O sea, que si alguien no lo ha visto, que se guarde este capítulo, vea la película y luego vuelva a, a escucharlo. vale. O sea, De momento el... no hemos soltado nada, pero a partir de ahora <risa> vamos a soltar, a destripar totalmente la, la película. Vale. Entonces, digo que hay muchas cosas, pues eso, como el regreso de Morfeo para, para despertar a Neo, la forma de despertar a, a la gente que, que está metida en, eh, en Matrix. Luego sí que van metiendo pues, eh, cosillas nuevas, pero bueno, nos plantean un, un malo malísimo, eh, nos plantean un nuevo... Bueno, ese malo malísimo en este caso hace la figura de esa de, del arquitecto que teníamos en, en Reloaded. Eh, hay muchas cosas. El final con un, eh, con un elegido que acaba la película volando y, y nos emplaza más, como en la película original es decir, yo sí que creo que lo intentaron pero que les ha salido muy mal pero bueno, no estamos de acuerdo, que no pasa nada
0: no sé, dejando el soft reboot a un lado, sí o no eh, creo que está claro que es complicado o que no supieron solucionar el, todo esto antes de meternos en el argumento en sí mismo, ¿no? Y después de haber comentado, pues eso, que parece que o todo parece indicar que Lana y Lily, pues, se vieron entre la espada y la pared. Lily dijo que no le interesaba y Lana se dijo que mira para que me rompáis mi juguete lo rompo yo. Nos vamos a podemos hacer un pequeño repaso al reparto que ya de por sí creo que nos da bastante polémica como para pelear un rato. Tenemos un reparto encabezado por el trío de protagonistas, Keanu rips como Neo, Carrie como Trinity y un señor que nadie conoce como Morfeo. Porque, bueno, ¿por qué íbamos a traer de vuelta a Laurence ya
1: Yaya Abul Adul Matin segundo por cierto. Sí. Y, ese es su sí, nombre completo.
0: Correcto. Eh, famoso por ser Black Manta en Aquaman. Y, por alguna que otra película por alguna que otra película más creo que salía en Candyman ¿no? alguna película de estas raras de terror no sé. random
1: ¿qué tal Neo con pinta de John Wick? O sea, con esa melena y esa barba
0: ¿te eh, saca más. de
1: la peli o mucho. te saca del personaje o no?
0: Mucho, bastante entre, entre mucho y bastante yo lo llevo muy mal no aparte el... no es un problema tanto con que le cambien el aspecto a Neo en sí que me molesta, pero bueno, puedo aceptar que le cambies el aspecto a Neo, sino que me parece tan obvio que aquí hay, para mí hay dos explicaciones posibles. Una es, le dijeron, quisieron mantener el look de John Wick, lo que hablábamos en el podcast anterior, un poco para engancharse a la nueva generación sí, que conoce a Keanu Reeves y la otra opción me, me la imagino de, del estilo de cuando Zack Snyder grabó el, el infame los reshoots del Snyder Cat y llamó a Jared Leto para hacer unas escenas de Joker y Jared Leto le dijo sí vale muy bien pero se va a cortar el pelo tu puta madre no pues un poco así que sí, sí, sí. no le dijo yo vuelvo a Matrix pero la barba y el pelo se lo va a quitar Cristo sabes pero... Yo, yo estoy convencido de que esa, esa es la opción.
1: O sea, la, la, que, la segunda opción es lo que ha pasado. Porque Keanu que, que, que Reeves no se ha querido cortar las melenas o que está muy próximo el rodaje de una nueva de John Wick. Que también eso...
0: Seguramente, pero en cualquier caso, a mí es, es eso. No, es un, no es un problema tanto con el cambio de estética de, de Neo, que sí, o, pero es el me da tanto la sensación... Y con esta, en esta película me pasa mucho, con muchas cosas. A lo mejor es una sobre, un sobreanálisis, pero tengo mucho la sensación de verle las costuras en el sentido de... Esto no lo has hecho porque tú lo querías hacer así, esto lo has ya, hecho
1: te lo has cogido así
0: porque pues, eh, me has metido a este tío porque no, le, porque no fuiste capaz de convencer a Hugo Webbing para que volviese. Entonces me has hecho esta mierda. Me has metido a este tío con el pelo largo porque no fuiste capaz de que se cortase el pelo. Me ha, es ese... No, el, no me lo creo, no me lo, estás metiendo, no me lo estás vendiendo bien.
1: Sí, puede ser. Yo, yo esa sensación también la tengo. Quizás no viendo la película, pero pensándolo luego sí que, sí, que la, sí que la tengo un poco. A mí no me saca de la peli el aspecto en, en sí realmente Keanu Reeves está igual, o sea, ese tío no envejece, porque Carrie ambos como Trinity sí se ve más eh, mayor, sí, sí se ve el paso de los años por ella, por Keanu Reeves no, pero eso es algo que ya sabíamos. Luego el tema del nuevo, del nuevo Morfeo, una versión nueva, más joven, mejor, tengo que decir que me gustó más que en los trailers realmente, no es Morfeo, pero me gustó el personaje eh, bastante más que en los trailers Y decir que aquí eh, Laurence Fishburne no regresa como Morfeo porque, en teoría, no lo llamaron para esta película. O sea, él siempre ha dicho que Lana no lo llamó para esta película. Morfeo es verdad, su personaje, su Morfeo, es verdad que muere en el, al inicio del juego de Matrix Online. Lo asesinan las máquinas, creo, recordar. Eh, como Neo
0: pues, dices...
1: Sí, que ahora iremos en eso. Entonces, <risa> sí. la razón final nunca la sabremos otra vez, pero a Alan Svinsburg es que no lo llamaron. En el caso del agente Smith, de Hugo Webbing, eh, que ahora el agente Smith está interpretado por otro, por otro actor, por uh, Jonathan Groff, eh, fue un problema de agenda. Eh, realmente sí que llamaron a, a, a Hugo Webbing, sí que hubo lectura de guión junto a Keanu Reeves y Carrián Moss eso lo confirmó el propio actor pero luego por problemas de agenda no pudo no pudo participar, aunque también deja caer cuando le preguntan del tema, que había muchas cosas de la película que usaban pero otras que no tanto, o sea que la lectura de guión sí que la debió hacer entera pero luego a lo mejor puso la excusa de los problemas de agenda, eso tampoco lo sabemos es...
0: nunca Uf, muy con... de, hablaremos de Smith luego pero no tiene... Siendo siendo quizás de, de, de todas las gañazadas que han hecho en esta película, siendo quizás de las que menos me. de las que menos me rascan, como que hasta llego en cierta medida a comprar el, la historia esta, me parece tan forzado, no sé. Parece complicado, pero bueno, antes de meternos en argumento, repasemos un poco lo que nos falta de. De reparto, tenemos Neil Patrick Harris, brillante, espectacular, brillante comiéndose brillante. la película. Es decir, Total. es el, el sustituto del arquitecto. Nos lo venden como el sustituto del arquitecto y hace un papel descomunal. No,
1: inconmensurable. Es el mejor de la película, sin duda, ¿eh? sin duda. Es el mejor el mejor eh, personaje, el mejor actor de la película, está claro.
0: Vamos. Sí. Luego tenemos a Jessica Henwick haciendo de bugs que para quien no lo pilles, la tía que sale con el pelo azul en los trailers y en la película y el único de los personajes nuevos del que más que más o menos vas a recordar de toda la película porque el resto son masillas. Mola
1: mucho, eh. A sí. Mí me, este es un personaje, personaje me ha molado mucho.
0: Es un personaje es
1: por lo menos lo recuerdas lo que dices tú.
0: Podría haber sido volvemos a la analogía podría haber sido la rey de esta peli, de esta saga. Tenía, tenía mimbres para ser un personaje que aproveches mucho más y que potencies mucho más, porque aparte tiene una estética brutal. Por fin han, han, han llegado al razonamiento de que a lo mejor lo de ponerle el pelo azul fuera de Matrix era un poco exagerado. Se sí. ve que ya había presupuesto para cambiar de tinte, ¿no?
1: No como la rubia. De no como la, la rubia película. de bote de la,
0: de la otra película. Pero es eso. Volvemos a tener un personaje desaprovechado. No voy a, no voy a decir que es el. No, no voy a compararlo con Niobe en las en las secuelas originales, porque para mí lo de, a mí lo de Niobe es... Eh, pues, cre creo que Niobe molaba mucho más de lo, que, de lo que mola Bugs. Pero sí que es esa sensación otra vez de tienes un personaje muy bueno que mola, que realmente podrías potenciar y en lugar de darle... De aprovechar este personaje, te centras en Neo y en la Sosa. Y no funciona. Es un
1: personaje, eh, además de desaprovechado, empequeñecido, ¿no? Porque, como que empieza cuando empieza la película, se le da mucho protagonismo, tal, no sé qué, y luego a lo largo de la película va perdiendo totalmente el protagonismo a la vez que lo van ganando, pues Neo y Trinity, ¿no? Claro. Y es un fallo, yo creo también que es un fallo que cometen aquí en, en ir en, eso, empequeñeciendo y haciendo desaparecer un poco el, del primer plano este, este personaje que mola mucho, la
0: verdad. Pues sí. Hada, Hada Pickett-Smith como Niobe, como la Niobe bueno, nonagenaria. Bueno,
1: lo porque esto, esto, esto es sangrantísimo, o sea, sangrantísimo.
0: Hablaremos de Niobe porque creo que aquí tendremos tortazos y todo. Eh, Priyanka Chopra como Sati, la niña que habíamos visto en la Matrix, en las secuelas originales que ha vuelto por aquí. A Merovinge no, no lo voy a mencionar porque no aparece en la película, eh, me niego. Eh, y tenemos también a Daniel... Bernhard como el agente Johnson que vuelve a, aquí a modo de cameo para...
1: Sin más, sin más.
0: Probablemente de todos los que llamaron de las pelis anteriores es el único que cogió el teléfono, ¿sabes? O sea...
1: Oye, no, algunos lo cogieron pero dice ¿quieres ser un agente Matrix? No, o sea, el nivel de interpretación que requiere ese papel no, no me... no me renta, ¿sabes?
0: Yo es que me los imagino llamando a todos los secundarios de la, de la primera trilogía. Oye, mira, que vamos a hacer Matrix 4... Ah, suerte, venga, esta suerte, ¿eh? pasa que, que os salga muy bien, venga, es que no puedo.
1: Gracias, gracias venga. Madre de la hermosa. Bueno, y ahora sí que nos vamos a meter eh, de lleno a comentar la, la película, a ir destripando poco a poco cómo va avanzando la, la película, a ir metiéndonos en, en algunos temas polémicos con los que vamos a discutir, pero antes, como siempre, tenemos un fabuloso resumen que yo no he escuchado todavía. Vamos allá.
0: Que resulta que Neo no estaba muerto, que estaba de parranda. Veintitantos años después de perpetrar Matrix Revolutions, Lana Wachowski decidió que aún podía liarla más y se puso manos a la obra y resucitó a John Wick, digo, a Neo, y se puso manos a la obra con una cuarta entrega de Matrix. Esta vez, eso sí, ella sola. Parece que su hermana ya aprendió de las anteriores secuelas que mejor, mejor no tocarlas porque no estaba la cosa para... no se les daba todo lo bien que creían. El caso... Pasado un chorrón de años desde la trilogía de Matrix original, ahora Neo es un programador que vive dentro de Matrix. Ha programado un videojuego que se llama Matrix y trata sobre Matrix y que ha tenido mucho éxito dentro de Matrix. Que tú dirás que todo esto es muy loco, pero antes de nada, espera, no critiques porque vamos por los primeros 20 minutos de película. Quédatela. Resulta que este nuevo Matrix es más cookie, más colorido, más lo que tú quieras. Pero Neo está depre y no ha tenido mejor idea que contratar a Barney Stinson como psicólogo de cabecera. Pero en realidad Barney no es Barney, es un programa malo malosísimo que ha sustituido al arquitecto y de paso al oráculo, que tampoco anda por aquí, y se dedica básicamente a drogar a Neo para que viva depre, triste y soñando con Trinity, pero sin saber qué es Trinity. Porque resulta que si Neo y Trinity están tristes y depres, Matrix produce más energía y las máquinas están más contentas. ¿Y lo de la energía? ¿Lo de la energía de verdad es importante? porque tal? ¿Por igual? Pues sí, porque resulta que hay atrás las máquinas Máquinas, se partieron la cara entre ellas porque no había chispazos para todas, y por el camino algunas se hicieron amigas de los humanos y trabajan para la resistencia. Había que buscar algo. Pero bueno, me estoy liando. Vamos al turrón, que esto se nos queda largo. Una tía de pelo azul aparece por Matrix. Libera un programa que se llama Morfeo. Se ve que no había presupuesto para traer a Lawrence Fishburne y decidieron tirar de la, tirar de la bacala a esta. Morfeo, que realmente era el agente Smith, pero poco porque el agente Smith está por otro lado, decide ayudar a la azulita a liberar a Neo. Antes de que te indignes, ya te digo que no te flipes. Porque tú tampoco te acuerdas del nombre de la tía del pelo azul. Liberan a Neo. Pero Neo descubre que Trinity también está en Matrix. Y aquí ya es cuando todo se vuelve súper, súper, súper sorprendente e inesperado. Neo quiere liberar a Trinity. Unos quieren ayudar a Neo. Y otros no quieren que lo haga. E intentan impedírselo. Pero, lo consigue, pero consiguen igual y liberan a Trinity. Que en esos años de siesta aprendió a ser Super Saiyan, como Neo. Porque lo de que había un elegido y no sé qué, ya no, ya no cuenta. Ahora hay dos elegidos. Y entre los dos la lían pardísima. Empiezan a, tor a tortas otra vez. La parte buena. Que en 2021 los efectos especiales no duelen tanto como dolían en 2003. La parte mala. Que no hay una puta escena de acción que llame la atención en toda la película, y se supone que esto es Matrix. El caso, que Neo y Trinity pelean contra los esbirros de Barney, y al final aparece por allí un guaperas que dice que es el agente Smith. ¿Os acordáis que os dije que había un Smith? Pues sí, está aquí, pero ahora es un guaperas y no se parece en nada a Elrond. Se ve que si no había pasta para traer a Laurence Fisburne, al, al del Señor de los Anillos ni de Wasa. Pues eso, que el Smith chulo de playa aparece por ahí. Ayuda a Neo y a Trinity, lo justo justito, para joder a Barney, y se larga. Y la película termina exactamente igual que la primera, pero ahora, en vez de volar uno, vuelan dos. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero volé de él, pero acá volar, volar.
1: Muy bien. Eh, de acuerdo en muchas cosas, eh, tengo que decir, tengo que decir de acuerdo en muchas cosas. Eh, no como el último resumen. Lo, lo, lo cual no habla nada bien de la película. Lo no, no habla nada bien de la película, porque nuestra opinión general la daremos al final, pero evidentemente ya vais a ir viendo por dónde van, por dónde van las cosas. Bueno, has comentado muchas cosillas. Quería empezar por lo de todo más colorido. Eh, esto lo habíamos hablado en el capítulo pasado con el tema uh -huh. de los trailers, con el tema que yo te comentaba de, de la serie de sense que todo era mucho más colorida, que iban a traer mmm, algo, algo parecido a Matrix. Y la verdad es que sí es verdad que todo es más colorido, pero mucho menos de lo que yo pensaba. ¿eh? Al final es una película también con, con muy oscura en, en muchos momentos, sobre todo en las batallas finales, etc. Y no, yo pensé que iban a hacer más uso todavía del, del color. Y vamos, no fue algo que me llamara la atención. No sé, ¿tú qué piensas?
0: A mí, a mí tampoco me llamaba la atención. De hecho, es algo que, a ver, no es algo que me moleste, no es algo que te vaya a decir, la película se va a la mierda por ello, pero para mí a mí me gusta me gustaba la idea de la primera película de un Matrix que no se veía real es decir, en el que tú percibías que había cosas que no, que no tenían sentido, puedo comprar el no vamos a mantener ese filtro verde que utilizábamos hace 20 años porque en aquel momento tenía más o menos cierto sentido pero a día de hoy sí, no, ni siquiera no se va a entender sentido. esa referencia por las nuevas generaciones pero me valdría que me, que me dijesen no, ahora vamos a hacerlo al revés y le vamos a subir aquí Vamos a subir la saturación a tope y te vamos a dar un mundo con unos colores que no te... Es, es eso, no un, 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 un espacio de color que no te puedes creer, que no, tiene, que no es real. Y, y no lo tienes. Es más, han jugado, han, han igualado los colores. Porque luego hablaremos del mundo real y si, si en la primera Matrix teníamos un mundo de Matrix verde y un mundo real azul, aquí han, han subido los pantones en todos lados y tienes... Sí es cierto que Matrix es un poco más colorido, pero en ambos, en el mundo real también han metido, le han dado un empujón al color. Entonces al final más color, sí. Entre, eh, sí distingues uno del otro porque evidentemente estéticamente es diferente, pero te falta, te falla mucho ese, ese, esa sensación de simplemente con ver un fotograma de decir, vale, este, este color es real y este o, supuestamente real y este color es Matrix y no sí, sé, sí. no nos
1: no me gusta. Muy, muy, muy acertado ahí, ¿eh? Muy acertado en esa, en esa reflexión porque es, es verdad. Eh, tú ahora mismo ves un fotograma que no sea definitorio, digamos, de la estética de Matrix o del mundo real y por, la, por los colores antes podías diferenciarlo y ahora seguramente eh, no, pero bueno. Vale, la película eh, empieza dentro de un modal. Está Bugs, eh, este nuevo personaje de, de pelo azul, digamos que espiando dentro de un modal. Dentro de un modal que empieza eh, exactamente como empieza la película original, Matrix, la Matrix eh, original, con esa escena con, con Trinity, con esa escena con los agentes, con Trinity escapando, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, empieza así, de hecho, eh, llegan los agentes, eh, uno de esos agentes es Morfeo, el nuevo eh, Morfeo, digamos el que encabeza a los tres agentes es, eh, es Morfeo, y Bugs pues está ahí, digamos que espiando. Y resulta que están dentro de un modal. ¿qué carajo es un modal? Eh, no sé <ríe> como, como programador web un modal es una ventana que salta y que da información y que no hace falta recargar toda la web pero no sé la referencia exactamente cómo la quieren usar así o si la traducción en castellano está mal
0: yo creo que quieren jugar un poco al concepto, juraría que en inglés dicen, dicen lo mismo yo creo que quieren jugar al concepto de... Es como un, un pequeño trozo de... En, en este momento no tiene sentido, pero bueno, cuando lleguemos al... Cuando expliquemos o cuando sí. expliquen todo el tema del videojuego de Matrix, sí que tiene un poco más de sentido, pero al final es un poco como... Tengo esta cápsula de código como si fuese una una fase de un videojuego, ¿no? Es, tengo este cachito... Y realmente eh, esta gente eh, creen que han entrado en Matrix, pero no han entrado en Matrix. Han entrado en un, un Matrix diferente, un mini Matrix, que alguien ha puesto ahí. Que reproduce que reproduce, sí. que reproduce mm. el, el inicio de la primera película.
1: Es raro. Es raro, Es raro, sobre todo cuando te lo explican. ¿no? Eh, y aquí es donde entramos en que Neo es un programador de videojuegos y él programó... Eh, Matrix, ¿no? Es decir, quien hace ese... Ahora entraremos en esto más, pero quien hace ese modal es, es Neo y supuestamente con un, eh, con un eh, objetivo. Pero bueno, sin del modal, eh, vemos que el modal no acaba exactamente como acaba la primera escena de la, de la película. Ahí se dan cuenta de que algo, algo raro, raro hay, pero básicamente esta escena pues nos vale para ver a los nuevos personajes, nos vale para ver a Bags en, en acción. La verdad es que genial, cómo se mueve y, y todo. Nos vale para ver el despertar de Morfeo, porque esto es la primera vez que lo vemos en este mundo de Matrix, es decir, un programa... Bueno, la, la primera vez que lo vemos como tal, no, porque podemos decir que el agente Smith en la trilogía original también despierta, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, a, aquí, eh, digamos que Morfeo, este agente Smith, eh, que es el nuevo Morfeo, despierta de un modo que quiere ayudar a la resistencia, ¿no? de un modo que quiere ir al mundo real, ¿no? Eh, bueno, esto es un poco eh, eso que vemos en esta, en esta primera escena y vuelven a aparecer todo el tema de las puertas traseras también.
0: Sí, aparece lo de las... Eh, no, no así, así como con otras cosas no lo hacen, y llegaremos a esto, en este caso de las puertas traseras sí que vemos que vuelven a traernos algo, lo que, lo que comentábamos en su día con Neo volando, ¿no? Es como, os hemos explicado cómo es que hay puertas traseras, que tú tienes, entras, abres, cierras y vas para un lado y para el otro... Y esto ya está, esto es así. No nos vamos a matar y esto ahora esto que era la rehostia ahora lo hace cualquiera. Sí. Eh, sí. Pero yo, yo quería irme al tema de al tema de, de no, ya no al tema de Morfeo en sí, que bueno hablaremos de Morfeo, pero al concepto programas que despiertan y salen de Matrix. Lo de cómo salen de Matrix en fin, salen esto... de Matrix. Sí, porque, a ver, sí. hay algo a lo que han jugado en esta película que a mí me gusta, ¿no? Eh, que es que le han dado un poco la vuelta y nos han quitado el concepto de buenos y malos tan aislado. Lo han hecho sí. mal porque no han sabido aprovechar. O sea, como, idea, como idea, el concepto es que las máquinas se pelearon entre ellas y ahora hay máquinas que ayudan a los humanos y máquinas que siguen haciendo sus movidas. Como idea está muy bien. De hecho, puedes incluso podrías incluso aprovecharlo en el otro sentido, y de decir, es que hay humanos que prefieren lo que les ofrecen las máquinas, y humanos, y, y los humanos normales, digamos. Podrías jugar con eso y tendrías una línea argumental muy buena, muy potente, pero lo hacen fatal. Lo hacen fatal porque están tan preocupados. Es que al final están tan preocupados por contarte las movidas de Neo y de Trinity. Que sí, lanza, lanzan un montón de cosas que podrían ser interesantes, pero luego no tienen tiempo de desarrollarlas. Y se quedan en, en, en una nebulosa. Y antes de todo y fuera de todo esto, no porque te decía, el tema de las máquinas, que ayudan, que no sé qué y demás, me parece interesante, pero lo de los programas que despiertan y salen, yo es que no puedo. es un... No puedo. Claro,
1: eh, es decir, los programas que despiertan en Matrix y que son conscientes de que están en, en un programa y de que hay un mundo real... Pues eh, tienen la capacidad de trasladarlos, la resistencia tiene la capacidad de trasladarlos al mundo real mediante nanorobots, podemos decir. Nanorobots que al final, pues, forman un. forman un cuerpo físico en el mundo. en el mundo real. ¿no? ¿Sabes? Te explota un poco la, la cabeza con esto, pero sí. Eh, además, la estética de estos. De este, de estos humanoides en mundo raro a mí no me acaba de convencer. No por los efectos especiales en sí, sino por la estética que le han dado. No me acaba de, de gustar demasiado, pero sí, como dices tú, me gusta el concepto, no la ejecución.
0: No me quiero meter mucho con los efectos especiales porque quiero ver esta película en casa. Es decir, no he podido volver a verla, pero he visto un trozo en 4K en casa y... Eh, es, los efectos especiales están bien para hace 5 o 10 años. La Mantarraya
1: años. es horrible. La mantarraya no, es no, horrible, no, no he llegado
0: bien. a la mantarraya aún. O sea, en el modal del principio, cuando estaba sí. Bugs saltando de un lado para otro y no sé qué, sí. eh, los efectos están bien para hace 5 o 10 años. Que están mucho mejor que en la Matrix original, ¿no? Pero es que ese momento. Tengo que decir que cuando... Porque en el cine, por mucho que lo que tú quieras, en el cine hay ciertas cosas que, bueno, no, no te vas tanto al grano. No, y además ¿no?
1: es la primera vez, exacto, y además es la sí. primera vez que lo ves. Entonces... Pero
0: eh, aquí entendí una cosa que hasta este momento no había entendido, ¿no? Porque hoy por hoy, eh, de hecho, hace un mes hemos visto Spider-Man No Way Home hemos visto eh, las, sabemos lo que, todo lo que lleva haciendo Disney, hemos visto a Alfred Molina con la cara de Alfred Molina de hace 20 años, hemos visto a William Dafoe con la cara de William Dafoe de hace 20 años, chapó, la leche, y yo me pasé toda la película en el cine pensando ¿por qué, narices, estás haciendo estas mamarrachadas en vez de ponerme a Neo con la cara de Neo? Ponme a Neo con la cara de Neo, porque es lo que yo me espero y, es, y, y, es, y sería una jugada de la leche y aparte potencias mucho más el rollo de es que Matrix es una cosa y fuera es otra y que no sé qué, hasta que vi esta escena y lo entendí y vi el muñeco, o sea, hay una escena al principio del modal en el que Bugs salta de un edificio, no sé qué, se cuelga de un cartel y cae, y volví a sí. ver el neo de plastilina el, de Reloaded. el, el sí. neo de plastilina de revolutions no el de, el de revolutions no el reload del palito sí volví a ver sí. el muñeco y dije va ¡Ah, vale por eso es que no, no les da no llegan
1: bueno otra cosa antes de salir del modal otra cosa a comentar es que ahora los operadores del mundo real también no solo aparecen en audio en matrix sino también aparecen en imagen son hologramas dentro de ¿Era necesario? No, porque ¿para qué necesitas al operador, ver al operador físicamente en, eh, dentro de Matrix? No lo necesitas. Bueno, eh, pues lo han hecho como, mira, ahora somos más modernos y ahora aparte de audio tenemos vídeo también, ¿no? En, 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 en Matrix. Bueno, en fin. Aquí el tema, por cierto que no lo hemos dicho, esta Matrix 4 ocurre 60 años después, eh, digamos, eh, en la línea temporal del mundo real, eh, ocurre 60 años después de, de Matrix eh, Revolutions. ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta y, en teoría, en Matrix pues, no ha pasado tanto tiempo. Aunque todo el mundo está un poco más viejo, Trinity está más vieja, pero no ha, no ha, no ha pasado tanto, tanto tiempo. Y aquí vamos con cómo introduce en esta película la trilogía eh, original. Recordamos que hablamos en el capítulo anterior que teníamos un poco de miedo porque se cargaran, digamos, eh, las películas originales haciendo un Matrix dentro de Matrix, una cosa así. Por suerte no lo han hecho, la trilogía original la han dejado sin tocar, pero han querido introducir aquí eh, la trilogía, pues colocando a Neo, como decíamos, como un programador de videojuegos que programó Matrix, la trilogía de Matrix que fue un videojuego. Es una forma eh, también de contener a Neo dentro de Matrix, ¿no? Eh, porque le dicen, mira, todo eso que tú estás pensando que viene en tus sueños o qué tal, pues es algo del videojuego. O sea, es algo que tú has programado, es algo que está en el videojuego. Entonces no, no hay nada así como mundo real que tú dices,
0: ¿no? Sí. Es. No es una idea. Yo no me atrevería a decir que es una idea mala, pero no sé, no termina de. Es la típica, para mí es la típica cosa que podría quedar en un segundo plano si todo lo demás alrededor funcionase, ¿no? Es algo que no, es, no me estropea la película, pero tampoco termino de verle el, el sentido. Aquí podemos hablar... Sin más, sí, hmm. sin más. Aquí podemos hablar de la teoría que hay, ¿no? bueno, una teoría, teoría bastante extendida en la gente que se pone a analizar y sobreanalizar esta película, que sabemos que Matrix es muy dada al sobreanálisis, y que dice que al final el, lo que vemos en esta película es un reflejo muy claro o de la industria del cine actual con... La, y que al final eh, lo que vemos to todo el proceso que vemos de Neo siendo obligado a hacer la cuarta parte de su videojuego que él no quiere hacer y que no sé qué y que no sé cuánto que es una forma de lana de, de decir a la cara él es que mira es que esto es lo que me pasó a mí es que yo hice esto y no quería tal y me trajeron y de eso hay quien dice que esa escena de mira vamos a hacer Matrix 4 contigo o sin ti, tú verás lo que quieres hacer que es un poco una literalidad de lo que vivió la, la directora sí. en este sentido. Mm,
1: bueno, eh, pff, sí, a ver, es una visión posible, ¿no? Evidentemente hay muchas autorreferencias de ese tipo en la, en la película, sobre todo eso, de la, eso de, la, de la cuarta parte, que se lo dice su jefe, que es el agente Smith, el nuevo agente Smith, aunque en ese momento él no lo sabe, eh, y bueno, cosas así, ¿no? Pero la cuestión es que lo toman como excusa para mantener a Neo en Matrix y sin que quiera eh, escapar. ¿Y quién lo mantiene? Pues el analista, que aquí venimos al personaje importante, al malo malísimo de la película, que le receta pastillas azules a Neo para que no tenga esos sueños que él dice que tiene, y pues el analista, haciendo las veces de psicólogo de, de Neo, pues le va llevando por caminos para que no intente eh, volver a escapar y volver al mundo eh, real. Y aquí podemos explicar, si quieres, cómo se llega a Matrix 4 sí. a nivel argumental.
0: Yo, antes, antes de esto, solo quiero hacer un apunte que me, me, me pareció maravilloso, que es que el analista tiene un gato que se llama Deja Javi. Sí. Que, que sí, es sí, sí, sí. el gato negro que aparecía en la en la Matrix original. Que me parece ya como la. Es como la sobrada de la sobrada del. de.
1: Es como nos estamos riendo de ti. ¿sabes? Sí, sí, pero sí, totalmente. No pero bueno,
0: ¿Cómo hemos llegado a Matrix 4? ¿No? bueno Haciendo un resumen rápido, lo que nos explican es que, por un lado, lo que dijimos antes, que hubo un momento en el cual se dieron cuenta de que las macrogranjas de. de humanos no daban suficiente energía para abastecer a todas las máquinas que hubo una guerra, que allí pasó la de Dios, y en medio de todo esto emergió la figura de este analista, que es el sustituto del arquitecto. Se supone que, dado que el arquitecto falló, se lo sacaron de en medio, lo retiraron. Y al oráculo. A los y al oráculo, porque al final eran una dualidad. no Entonces, bueno, esto era sí. como si se va el uno, se va el otro y, y patatas. Y este analista fue el que tuvo la idea de que, un poco es que aquí, aquí hay varios conceptos mezclados, ¿no? Pero un poco tirando de la idea esta de Smith de que los humanos no quieren ser felices, sino que lo que les funciona es el sufrimiento y no sé qué, pues como que él te vende que él entendió que había un punto perfecto en el cual eh, podías, o sea, casi, casi podías alcanzar la felicidad, pero no llegabas y eso era como cuando más... Energía se producía. Energía generaba. Sí. Efectivamente. Y especialmente en el caso de Neo y Trinity que, entend que se dieron cuenta de que ellos dos funcionaban. Generaban como eran como la, la megapila, ¿no? Era el. el supercharger de Tesla de los de las máquinas. Sí,
1: cuando. Cuando los ponías a una distancia específica de casi sí. tocarse, pero no.
0: Pero no tocarse, correcto. Aquí ya hay una movida muy loca que es que, porque esto contado tiene, dices, venga, si, Neo y, si colocamos, hemos visto que si colocamos a Neo y a Trinity a una distancia y no sé qué, y están cerca y no se tocan, eso mete unos chispazos que flipas. Pero es que para llegar a este punto, que es un poco lo que explican, es decir, es, explican primero que sí que Neo y Trinity habían cascado, que bueno, que dices, venga, vale empezamos de un punto de vista bien, y que lo resucitan. De hecho, vemos cómo básicamente, los reconstruyen. Básicamente porque a este tío se le metió en los cuernos. O sea, se le metió entre ceja y ceja resucitarlos y pincharlos otra vez en Matrix. Sí,
1: podía haber funcionado o no, ¿sabes? Pero sí. A ver, aquí lo a, a, aquí lo raro es el concepto de reconstruir los cuerpos físicos de Neo y Trinity, ¿no? Porque no es que los reconstruyan, además, como cibos o como, ¿sabes? Porque, digamos, son máquinas, pues podían haber reconstruido sus cuerpos pues, con partes cibernéticas, etcétera. Hacer una movida muy loca, ciberpunk, que es lo que le va a Matrix. No. Reconstruyen sus cuerpos eh, de carne y hueso tal y como, tal y como eran. ¿no? Y bueno, pues esto es una cosa rara. Evidentemente Neo muere al final de Re Revolutions, Trinity muere al final de Re Revolutions Sí. Y los tienen que reconstruir a los dos. Aquí es el Deus Ex Máquina más grande de esta película, que tiene varios, pero es así. O sea, reconstruyen los cuerpos físicos de los dos protagonistas. Fin. Se acabó. O sea, ya está. Y funcionan como pilas y vuelven a estar introducidos en Matrix esta nueva versión de Matrix que ha creado la analista, que es lo que tú decías. Se supone que es mejor porque da mucha más energía a las máquinas que estaban faltas de, de ella. Es lo que hay. ¿Te lo crees o no? Y ya está. Y
0: patatas. Sí. Eh... Hay que decir que todo esto lo explica el analista, pero lo explica dentro de o sea, dentro de un buen rato. De hecho, en una de las mejores escenas de, sí. que tiene en la película. Pero en, este, pero en la primera introducción sí que lo vemos eso, como terapeuta. Vemos que le está dando pastillas a Neo, que le está enchufando pastillas azules como un loco, porque Neo está enchufado a Matrix, a Neo lo tienen controlado, pero lo están drogando cosa mala, porque si no se supone que, que despierta. Y otra de las cosas que nos explican, que personalmente creo que no explotan lo suficiente una vez más porque quieren tener aquí a Keanu Reeves en pantalla. De hecho, tardan tarda mucho en explicarlo. Que Keanu Reeves... Es decir, que Neo en Matrix... Lo de Matrix, la autoimagen, vas a claro, hablar, ¿no? Neo en Matrix, ahora mismo, a día de hoy, en este Matrix... Matrix 7 sería, ¿no? O Matrix 8, ya no me acuerdo.
1: Creo que no lo aclaran, porque no se sabe si hay más Matrix por el medio. Por el medio, medio. En teoría. Claro, bueno, da no, igual. no lo acabo de explicar, pero bueno, da igual la no, versión no, que es
0: da, así. no nos da igual, la Matrix que sea en, en este Matrix Neo no tiene el aspecto que nosotros conocemos de Neo sino que tiene un aspecto totalmente diferente cosa que ha, es que esto lo han hecho las máquinas a propósito para que si alguien lo busca no lo encuentre porque sí, es, no un lo reconoce, señor, mayor, es un señor Neo es un señor mayor que está por ahí Te digo una cosa como, como, como idea no está mal pero que me pongas, a, a Neo, como el mayor, juraría que se sigue llamando a, Thomas Anderson. Sí, sí. Se sí. llama Thomas Anderson y te dicen no, pero es que hay muchos. Entonces no los pueden encontrar. Pero es que se llama Thomas Anderson y es el programador jefe responsable de crear el videojuego Matrix. Que a lo mejor quizás tal. Mundialmente vez, famoso. Mundialmente famoso. Quizás tal vez puedes empezar. Dices, hay muchos Thomas Anderson. Empieza por ese. No sé. A lo mejor, ¿no? que, que, que lo mismo te lo han puesto ahí de trampa, pero no sé, pues oye, hay, una, hay cierta conexión entre todo esto, ¿no?
1: Bueno, pero lo que ibas a contar es que él mismo sí se ve con la imagen de, de Neo, ¿no? Aunque los demás lo vean como una persona vieja, uh -huh. él mismo sí se ve como con la imagen esa de Neo, que es lo que nosotros estamos viendo todo el rato en la película. Nosotros vemos al señor mayor durante un momento, solamente cuando están explicando este concepto realmente. Pero es lo que tú dices, no explotan nada. O sea, dicen, esto... Mira, este concepto genial y eh, funciona con Neo y el resto ya está. O sea, no, no, no lo siguen, no siguen explotando
0: es, por ahí. Entonces, una, una, ve, claro. una vez más, es el. Tienes una idea buena. Esto está. Es una idea muy buena. De hecho, podrías jugar durante 40 minutos de película a enseñarme a un señor mayor sin que yo sepa que es Neo. Y de repente llegan. llega el Morfeo el Morfeo Ortera. Llega la otra y, y hacen un abracadabra. Y Neo es Neo y es como hola, esto está muy bien. Podrías haber jugado sí. algo así, pero no porque tienes que sacar a, tienes que sacar a louis Kings porque al final lo que vendes es a los Rips. No sé, es como que no termino de como que no termino de encajar. Sí,
1: además además de nuevo de nuevo que es algo que comentabas antes. Esta película peca muchísimo y se pierde precisamente por eso, en contar la historia de Neo y Trinity. Y esto es una cosa más, o sea, en contar la historia de Neo y Trinity exclusivamente. No explota otras historias, no explota todos estos conceptos geniales, precisamente porque se tienen que centrar, y no tienen tiempo, se tienen que centrar en la historia de Neo y Trinity. Y eso es, perjudica muchísimo a esta, a esta película. ¿Es lo que tenían que hacer? Sí, pero no. perjudica muchísimo a, a la película. No. No, sí de cara a Warner, ¿sabes? De cara a quien la va a vender, pero... pero no,
0: bien, 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 bien. no, pero a ver, aquí a lo mejor es un a ver, a lo mejor es un problema mío y el resto de fans y demás tienen una imagen diferente, ¿no? Pero yo, a mí, Trinity es un personaje que nunca me ha importado. Cuanto más revisito la saga, es un personaje que me, que tiene, que me importa menos. De hecho, es decir, eh, Matrix es Neo, Morfeo y Smith. Y Trinity anda por ahí. Normalmente Trinity anda por ahí para Es el personaje que cuando aparece es para armar un Cristo. Que ella lo intenta hacer bien, pero aparece para armar un Cristo. No tiene Llegados a este punto, no tiene sentido que... De hecho, es que aparte, tal y como termina la Matrix original, podrías venderme que Neo está vivo. Trinity sí. está muerta. Trinity sí. está muerta y no tiene sentido que quieras resucitar a Trinity. Puedo, O sea, yo me puedo creer que las máquinas cojan a Neo y digan... Queremos, queremos tener a este tío ahí en Formol, porque ha sido el único que el único elegido de los que hemos creado que se ha saltado las normas y que ha hecho no sé qué, y vencía Smith y lo que tú quieras. Sí, sí. Todo eso me lo puedes vender, pero es que lo de Trinity no. No tiene sentido lo de Trinity, lo has metido ahí porque, porque se te ha metido en los cuernos. Y ni siquiera me vale el argumento de es que en la sociedad actual pues tenemos que dar potencia a un personaje... No me jodas, tío, tenías a Niove, que es mil veces mejor persona. No, no, que Trini, no es, por
1: eso, ¿eh? es por eso, sí. es por la historia de amor, o sea, ya está, o sea, olvídate, olvídate, es por la historia de amor, fin, punto y final, se acabó, o sea, no le des más vueltas porque es, es por eso, ¿no? Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Eh, avanzamos un poco, porque si viene todo el tema del despertar de Neo, recordemos que Neo, con ese modal que veíamos al principio, lo que quiere es autodespertarse, podemos decir, ¿no? Porque lo que hace es mover o sacar del modal al nuevo morfeo, al morfeo ortera, que me ha encantado el mote, al morfeo es ortera... Que... Sí, sí, los trajecitos, cuidado. Del, del, del modal a Matrix, ¿vale? Para que le ayude eh, de nuevo a, a despertar. Lo consigue, lo saca y le ayuda de nuevo a despertar. Y tenemos esta escena en la que vemos imágenes de Matrix, del despertar original de, de Neo, con el morfeo original, con el tema de la pastilla roja y azul. Y bueno, nos vuelven a hacer un poquito la misma escena. Aquí de nuevo, lo que decíamos del reboot, nos intentan hacer otra vez la misma escena de despertar dándole la pastilla roja a Neo y bueno, con cientos de cables y cientos de máquinas eh, por ahí, buscar dónde está eh, el cuerpo de Neo en el mundo, en el mundo real para, para despertarlo. Bueno, es más de lo mismo, o sea, tampoco sorprende esta escena otra vez.
0: No. ¿No te pasa que. que te. Que cuando meten estas escenas, lo hacen durante toda la película, cuando meten estos cortes de la Matrix original, no te pare, a, a mí me resulta súper forzado. De hecho, me da la sensación. Sí. O sea, no me, de, no, no, es, no me estás aportando nada. Y en la mayor parte de los casos. Es casi como un... Eh, en el caso de Smith, por ejemplo, ¿no? Que te ponen a... que está el otro y aparece y te meten un plano de Smith es como, ¡eh, eh, eh! Que no teníamos pasta para traer al otro, pero es el mismo, ¿eh? ¡Ojo! A ver, es, es
1: muy forzado y a mí eso no me gusta nada de esta película, porque puedo entender mmm, que a lo mejor al principio de la película metas un par de cortes pues para hacer alguna referencia o tal, pero es que están todo el rato, todo el rato eh, metiendo cortes de, de la Matrix original, sobre todo de las... De las eh, de las secuelas también, pero sobre todo de la Matrix eh, original, y a mí me, personalmente me molesta mucho, porque entiendo que quieras traer a nuevo público que a lo mejor no ha visto esa película original etcétera, pero el 80% de los espectadores que van a ver esta película van a ser fans de Matrix, o sea, estoy totalmente eh, convencido, entonces tomarlos un poco por tontos, metiendo todas estas referencias, a mí re realmente no me ha gustado nada otra cosa es eso que decíamos, eso que estábamos diciendo ahora de la escena del despertar, que como que proyectan dentro de la propia película imágenes antiguas, eso me molesta menos, pero los cortes de planos sí que me molestan bastante.
0: Es que no no sé, yo no le yo no le había sentido y como estrategia lo veo mal, porque lo que dices, los, los fans de Matrix ya van a ir a ver Matrix. Y los que. A ver, creo, creo que está claro que lo, lo último que le importaba a Lana a estas alturas es que la película funcionase o no. Y yo, yo creo que casi prefería que no fuese un gran éxito para evitarse tener que, bueno, hacer tener que hacer más. Más, ¿no? Pero realmente tú no vas a conquistar al nuevo público haciendo referencias a una película. Es decir,. No tienes. La gente que va a ver la película porque conoce la trilogía original, le va a molar. Y la gente que no conoce la trilogía original, lo que tienes que hacer es que venderle algo nuevo y diferente o algo que les conecte. Y eso no lo va a hacer. No sé, no, no me termina de. No me termina de funcionar. Pero no, bueno. A
1: mí no me termina de funcionar para nada,
0: la verdad. Despiertan a Neo.
1: Eh, despiertan a Neo. Y aquí en esta parte <risa> eh, vemos algunas cosas nuevas. Y es el concepto de las máquinas amigas. Que ya comentaste tú antes porque, porque en, la, en la trilogía original, cuando despiertan a alguien, eh, las máquinas, cuando ven que está despierto, cogen, lo desenchufan y lo tiran por el desagüe para licuarlo y para dar alimento al resto, de, al resto de humanos. Y es en ese desagüe, en esa cloaca, donde los humanos recuperan los cuerpos. Aquí no, porque aquí recordemos que Neo y Trinity ocupan un... Un puesto primordial dentro un de altar, la estructura de pilas. Un, altar, un altar, o sea, Es un altar, aquí no es un altar. <risa> sí, 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 sí. Exacto, está en un altar, entonces nadie, ninguna máquina va a desenchufar y tirarlo por el, por el retrete, ¿no? Entonces aquí aparece el concepto de máquinas amigas y aparece una máquina amiga de la resistencia que recoge eh, los cuerpos.
0: ¿no? Eh, sí, una máquina... Aquí es cuando nos explican las máquinas amigas y nos enseñan dos, bueno, tres, pero bueno, dos máquinas grandes amigas. Una que viene a ser un pulpo parecido a los que vimos en la trilogía original. Súper entrañable, súper guay. Que si esto fuese Disney tendríamos peluches del pulpo durante 10 años, ¿no? Sería el nuevo BB8. Y luego sale un pájaro. Eh,
1: sí, luego entraremos en el pájaro, pero.
0: Aparece un pájaro, que es el que, que, si no me falla la memoria, es el que recupera. El que va allí, que el que recupera a Neo. Se mete allí, saca a Neo. De la, del altar, cuando saca a Neo, Neo se fija, se se da cuenta de que, al la, de que enfrente hay otro cuerpo y asume que es Trinity. Es cuando se jode no, Creo historia. que la ve,
1: eh. Ahora mismo no lo sé, pero creo, sí, creo ah, que la Sí, ve. sí, sí, va colgando Creo que, que la reconoce. Va creo colgando que la reconoce.
0: y la reconoce. y dices? Habíamos arreglado toda la película tapándole los ojos al niño, pero bueno. El, el tema es que este bicho es un pájaro es que es una de las cosas
1: De ¿Te hecho, hablas de la mantarraya o del pájaro no, porque a lo mejor es el mismo para ti, no, el, el, sí, el personaje de Sati, el personaje de Sati es la mantarraya, uh -huh. pero eso aparece, eso aparece después, pero el, el, el que recoge el que recoge a Neo, pues es como, un, no sé es una cosa cuadrada, así con una cabeza cuadrada grande feísimo, o sea, yo, es que a, a mí lo que me lo que no, el concepto de máquinas amigas, pues a lo mejor lo podía comprar, otro concepto que se usa mal pero el diseño el diseño que le han dado a estas nuevas máquinas es estúpido. O sea, no tiene nada que ver con, con los diseños de máquinas que habíamos visto hasta ahora. Es demasiado limpio, demasiado moderno, no cuadra, no me casa nada con la estética, porque las naves siguen manteniendo la estética de antes. No son máquinas modernas, aunque sean 60 años después. No me gusta. Las, el diseño de las máquinas amigas no me gusta nada. No, ¿Es así?
0: No, no. O sea, las que. La, no. no son las máquinas, pero a ver, aquí hay un error. No son las máquinas amigas. El, dice, el problema no son las máquinas amigas, el problema son las máquinas nuevas. Porque vemos sí, alguna bien. de las máquinas amigas que son bichos normales, que podrían haber salido de Matrix normal, sí. de la Matrix original. El problema es que aquí han decidido que hay modelos nuevos de máquinas. Y la evolución de diseño que no habían tenido en los 200 años anteriores, ¿no? Es decir, los 200 años anteriores habían tenido una retroinvolución, ¿no? Y las máquinas eran más steampunk... Mecánicas, en el, sí. Más. En, el 2800, ...en el 2200 de lo que eran en el 1999. Y de repente, ahora en 60 años, y con una guerra civil por el medio, han evolucionado a eh, Star Wars Episodio 1 sí. y, y, y es que no tiene... Vale, nada más que añadir. Más es que, que añadir. no tiene sentido.
1: Bueno, y aquí también vemos a nuevos personajes, nuevos personajes del mundo real. En concreto, son tres actores que las hermanas Wachowski, o Lan, perdón, Lana Wachowski, ya usó en Sense8. Que a mí personalmente, ella, la chica, Erendira Ibarra, que es Lexi en la película, a mí me encanta. Esa, esa actriz me encanta, en Sense8 es espectacular. Y aquí creo que no lo hace mal, pero bueno, lo comentamos. Eh, también está Brian J. Smith, que es Berg, y Max Riemelt que es Shepard, que en Sensei te hacía de ruso, creo que era ruso. Bueno, esos tres, eh, digamos, eh, personajes que para mí, o sea, pasan totalmente desapercibidos, porque no les han dado el carisma necesario. Creo eh, que con la chica, con Lexi lo han intentado, pero vamos, pasan totalmente desapercibidos
0: en la película. A ver, eh, yo he visto masillas de los Power Rangers con más carisma que estos tíos. O sea, son literalmente masillas. Están ahí porque hay que meter a alguien de relleno. Y vale, tú has visto Sensei, te ha flipado Sensei y conoces a los actores y te quedas con los actores.
1: Claro, pero si el, no los llevo a conocer... Persona,
0: o sea, no, no. O sea, te, los, o sea te dicen. Al, al terminar la película, te dicen que en vez de tres eran ocho y que los han ido cambiando. Y no tienes narices a discutirlo. es
1: No, no. Es
0: increíble la falta de carisma. Es decir, que en la, en la Matrix original, incluso los actores de relleno, porque teníamos a Epoch e Interruptor que, que eran actores de relleno tenían cierto o sea, carisma tenían cierto tal pero aquí es que no, no, no pintan nada no pintan nada es, es increíble pero bueno vamos a tampoco lo vamos a perder en ellos lo decíamos los sí, masillas de la avanzar. de la nueva nave y con todo este despertar con todo esto llegamos al mundo real y llegamos al nuevo Sion que ya no es Sion que ahora se llama Io
1: Io que bueno me han quitado una Z y una N no pasa nada
0: porque bueno. Que es. que tiene un nuevo diseño. Personalmente, así como dije que, que Sion para mí fue una gran decepción. Y yo lo he llevado muy mal siempre, se me ha atragantado siempre. Este mundo real lo llevo mucho mejor, me encaja mucho mejor. Y me lo compro mucho más, la estética de este nuevo, de este nuevo mundo real. Y aquí es cuando vemos. Que primero, que los humanos han evolucionado. Que Sion no existe, que ahora, es, que ahora y nos explicarán que Sion fue se destruyó fue destruido. Uh -huh. Y que crearon esta nueva ciudad. Y nos encontramos con Niobe. Níobe nonagenaria. Ay,
1: eh, vamos a ver. Personaje al, que voy a, de...
0: personaje al que voy a defender.
1: Madre mía, pues espera entonces. Eh, vale, el diseño de Io. Mmm, sin más. O sea, me cuadra también y me gusta ni y... Sin más. Me vale. Me vale como... Vete las tortas. Del, del mundo Vete a las tortas esa.
0: que lo estás deseando.
1: Eh, Niove. O sea, hablábamos de los efectos especiales antes. Eh, me parece peor el maquillaje de Niove. O sea, así. Para empezar. Y luego es un personaje que en esta película no aporta absolutamente nada porque manda a encerrar a Neo porque le sale de allí luego dice que no, que no se va a despertar a Trinity, que, que no sé qué, se cabrea muchísimo, para luego decir que sí. O sea, no aporta absolutamente nada. Si este personaje no estuviera en la película, no, o sea, no habría pasado nada. La historia seguiría siendo exactamente la misma. O sea, no creo que no aporta absolutamente nada y que está metida con calzador. Es mi opinión, vamos.
0: Vale, por partes. Del maquillaje no voy a decir nada, porque no me voy a meter en ese, no me voy a meter en ese jardín. Eh... El personaje, probablemente, sí, como, como muchos otros, seguramente podrías quitarlo y no, no tal, pero yo creo que sí es interesante porque nos aporta un poco de conexión con las, anteriores, con las anteriores franquicias. A mí sí me gusta el arco de personaje de Niobe, aunque está forzado por lo mismo que todo en esta película, porque pierden el tiempo con Trinity, pero el arco de, el arco de personaje me parece interesante, me parece muy lógico el punto en el que está Niobe cuando se la encuentran, porque, y, y aparte lo explica, Niove explica que ellos han aprovechado la guerra de las máquinas para establecerse, para evolucionar, que han llegado a un punto en el que han establecido una especie de paz con las máquinas, que viven tranquilos y que han conseguido desarrollarse, y Niobe explica como ella, que vivió la guerra, vivió la paz, y aparte era, una, era, una, era un personaje que en la trilogía original era la guerrera y la que peleaba y lo que hiciese falta, vemos cómo esa evolución, aparte muy lógica y muy natural, porque estamos hablando de que han pasado 60 años para ella, es una anciana, y ves cómo eh, ha adquirido sabiduría y ha entendido y ha aprendido que, o cree, que las cosas deberían hacerse de otra manera. Y cuando ve a aparecer a Neo, lo que ella ve es... Se va a liar. Se va a liar. Y si se va a liar, los que acabamos saliendo perdiendo somos nosotros, porque aquí estamos bien. Estamos bien, hemos conseguido llegar a cultivar eh, plantas, hemos, estamos trabajando para tener tienen una especie de cielo artificial ahí de la leche. Han conseguido evolucionar mucho como sociedad. Y Neo B. Dice, este va a llegar aquí, va a ponerse a darse de hostias con todo el mundo y la va a liar parda. Que quieres liberar a todo el mundo, no, deja a la gente en paz, déjanos vivir. Déjanos vivir.
1: Pero también, pero también sabe que no lo puede evitar. O sea, en cuanto vea a Neo despierto, dice... Ya está. O sea, sabe que le va a liar y sabe que no lo puede evitar.
0: Bueno, ella, ella lo intenta. Ella lo intenta como, como buenamente intenta puede. Lo intenta <ríe> poco. Bueno, luego llega un momento que... Hay un momento en el que parece que, que le sale el gusanillo interior. Pero, insisto, yo creo que es un arco de personaje que está bien, que está guay, que como que no es el protagonista, pero te puede dar un secundario muy bueno. Pero como casi todo en esta película... El problema es que en lugar de dedicar un poco más de tiempo y trabajar el personaje y explicarte mejor esa evolución, son cuatro escenas porque no había tiempo, porque había que dedicarse a, a mierdas.
1: Es que, de nuevo, eh, puedo entender tu punto de vista. A mí no me... No, yo no, lo comp no, o sea, no compro este papel, pero sí que puedo entender el punto de vista. Pero, de nuevo, tenían que haberlo desarrollado mucho más. O sea, aparece cuatro minutos en pantalla. O sea, tenía que haber... Esta historia que nos están contando de Sion, desarrollarlo mucho más. Y si no, no te metas en este jardín. Me da igual, no me enseñes la nueva ciudad del, de los humanos, ¿sabes? Como hacen en la película original, por ejemplo. No, que no se mete en ese jardín, te lo deja a interpretación, ¿no? Me rasca sobre todo por eso, porque no, no me dan tiempo a encariñarme con el personaje, digamos, o a entenderla siquiera. Pero bueno, avanzamos. Todo esto. Niobe no consigue evitar la movida. Y van, entran en, el, en Matrix de nuevo, eh, Neo y sus amigos, a eh, liberar a eh, Trinity. Y aquí es una de las escenas de lucha de, de la película, eh, que aparece Merovingio, que tú dices que no es Merovingio porque está todo harapiento,
0: eh, no, no, o sea, me molesta. O sea. Me, me molesta enormemente. Decíamos antes que llamaron a todos los actores que, que se les ocurrieron y contestaron dos, el de la gente Smith y este. De la gente Smith, no, de la gente random no. número 7. Sí. Eh, Merovingio era un personaje espectacular, muy bueno, muy potente en la Matrix original. Era un personaje que nos explicaban que llevaba en Matrix desde hacía un montón de versiones, era el puto amo, lo controlaba todo, lo dominaba todo y de repente es un mendigo loco. Eh, sí. Si lo de Niobe no tiene sentido, lo de Merovingio es un por mis cojones. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que un programa, con el control que tenía Merovingio, con el poder que tenía Merovingio y con el dominio que tenía Merovingio, de repente, acabe convertido en eso. Y luego ya es que lo, es que lo llevan al ridículo. Primero que aparece por ahí
1: porque sí. Sí, a ver, aparece como un bufón, realmente. ¿eh? Aparece como un bufón, simplemente. Eso sí que no, no creo que esté, que esté bien la forma en, en que aparece. Luego, bueno podemos discutir otras cosas, pero la forma en que aparece estoy de acuerdo en que no, no es correcta, porque no aporta nada. O sea, están como en una esquina, como allí lejos, eh, gritando y diciendo cosas, y ya está. O sea, no, no, no está, no está bien. Pero bueno, aparecen sus secuaces y aparece el agente Smith. Y aquí tenemos, pues, la mega pelea pues, entre los amigos de Neo y, y Neo y el, y el nuevo agente Smith. Eh, la pelea con el nuevo agente Smith, eh, pues de nuevo, intentar hacer un reboot de la primera pelea en, en la estación de metro con de la película original con, con el agente Smith original mucho más larga, mucho más pesada y sabiendo ya lo que va a pasar seguramente, bueno, no sé yo creo que podemos aprovechar para hablar de este nuevo agente Smith que para mí mi equivalencia es eh, como Indiana Jones en las películas de Indiana Jones si no está, la película es la misma
0: no vamos a abrir ese melón. No, no vamos a abrir ese melón. Porque no, no es el momento de abrir ese melón. Hoy no. Hoy no. Pero eh, si, sí, en esencia, el agente Smith solo nos sirve para. para que el, para, para hacer de Deus Ex Machina al final de la película y acabar con la historia, porque no tenían otra forma. Yo creo. Creo que, creo que no es un mal personaje pero que tiene dos problemas. Uno es que no tiene suficiente tiempo para desarrollarse como todos los personajes de esta película. Exacto, y, otro 39, es, correcto. y otro es que, que no debería ser el agente Smith. Es decir, es un personaje suficientemente bueno o sea, que debería ser suficientemente bueno y que está bien como para ser un personaje nuevo. Es decir, no necesitas decir que es Smith. No lo necesitas. Puedes, o sea, puedes inventarte otra cosa. No lo necesitas. Yo entiendo que traigas a Smith si tienes a Hugo Webbing. ¿Por qué es Hugo Webbing? Porque, porque, está, porque, porque si está. lo puedes meter, lo tienes que meter. Que aún así, meter a Smith es meterlo es es una es un calzador, pero tremendo, porque porque si Neo estaba muerto, el otro ya me dirás ¿sabes? Pero venga, si tienes al personaje original, si tienes al actor original, lo, lo puedes traer. Pero, pero si no lo tienes, no, no necesitas hacer eso. Puedes inventarte algo diferente. Y el personaje yo creo que habría funcionado mucho mejor de la otra forma. Puedes... Es que... Es que te puedes inventar... Es que por, por poder... Me puedes decir que es el arquitecto, si quieres. Que se ha flipado, se ha escondido y ha aparecido. Y me funcionaría mejor que lo de Smith. Porque es que... No sé. O sea, es, es, es un... Es como si... Es, de hecho creo que es incluso peor que si me hubiesen hecho, hecho un recast de Neo. Porque el recast de Neo te lo puedo comprar. Te puedo comprar que me digas, vamos a hacer un soft reboot, vamos a tener un nuevo elegido... Y ahora Neo, en vez de Keanu Reeves, va a ser Aston mmm, Catcher. Y ala, y venga. Y tiramos. Pero, pero es que Smith es Smith.
1: A ver, dos, co dos cosas aquí. Muy de acuerdo en lo de Smith. El problema es que hicieron el guión pensando en Hugo Webbing. De hecho, lo que decíamos al principio, hubo lectura de guión con, con él. Y luego se encontraron que no, podían, que no podía participar en la película. Y por no cambiar el guión entero... Dijeron, pues nada, metemos otro actor, hacemos una pequeña explicación del tema y se acabó. Y no está bien. No está bien por eso. De nuevo, otra cosa que decías tú antes. Hay en esta película muchas cosas que se han encontrado, que no las han hecho como han querido, sino que se han ido eh, encontrando. Y en cuanto al recast de Neo, completamente en desacuerdo, o sea, porque si algo ahí está bien en esta película es eh, el analista Neil Patrick Harris y Keanu Reeves. Keanu Reeves está espectacular en esta película, tengo que decirlo, porque es tal cual lo que tiene que hacer. Otra cosa es si es buen actor, si es mal actor, si sabe poner caras o no poner caras. Pero Keanu Reeves como Neo está espectacular en esta película.
0: Yo, yo, Tengo lo, que yo, yo lo veo, yo lo veo muy lelo. Este, yo, yo veo, yo veo a, un Neo, ¿Neo? A, a un Neo, pero no, 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 pero Neo, vamos a ver, Neo era Lelo en la primera película. Neo Neo, en el, los dos primeros minutos de Matrix Reloaded ya es un semidios. ya es un semidios sí, y ya
1: ten en cuenta que ahora lo han vuelto a dormir está nah, tontado ver,
0: está, de, está Lelo y está Lelo toda la película porque o sea está Lelo sí. toda la película pero yo lo que quería decir ya que hemos llegado a este punto primera pelea gorda tal que en el anterior capítulo yo dije que aquí con, con Resurrections íbamos a descubrir que si la hermana buena era Lilio era Lana. Sí. Me desdigo no, que, que no, no, pues no vamos a saberlo pero me atrevo a afirmar que tengo muy claro cuál era la que grababa las, las escenas de acción porque sí, sí. Eh, la acción en esta película es una mierda la poca que hay es una, es una mierda. O sea, es, es tremenda es, es sangrante y llegaremos luego a la parte final, que es un show, pero es, es, es que no, es que está, es eso. Lo, lo, lo mejor que han hecho es la escena inicial de los saltos de Bugs y, el, y, y, eso, y intentar copiar mal la escena esta de la pelea que a mí no me funciona.
1: Sí, creo que ya podemos decir que en esta película no hay. Una, así como decíamos, Reloaded y Revolutions pueden ser lo malas que la gente quiera, pero escenas de acción memorables... Tienes las que quieras, las que quieras, te pueden gustar más o menos, pero memorables las que quieras. En esta Matrix 4, en esta Matrix de Resurrections, no hay una sola escena de acción que vayamos a recordar de aquí a un año. Ya os no digo dos, uno. Es lamentable, pero es así.
0: No, 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 es una película que no, te va a dejar, que no te va a dejar huella, ni por lo bueno ni por lo malo, pero no te va a dejar huella. Seguramente hmm. la, la mejor escena de, de acción, y ya podemos conectar con esto, es cuando ahora cuando entran intentan despertar a Trinity parece que por fin van a despertar a Trinity y aparece Bill Patrick Harris el analista en, bueno resulta que Trinity está trabajando en un taller de motos y no sé qué y aparece por, y aparece y aparece el analista haciendo de Neo haciendo de Neo en el sentido de aparece el analista en modo Dios y es uh -huh. seguramente no llega a ser una escena de acción pero podría ser si, 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 lo, si, lo meten, si lo marcamos como escena de acción seguramente sea la mejor de la película y de hecho probablemente sea de las mejores escenas de la película que es el momento en el que el analista hace ver a Neo yo ya me sé tus jugadas, yo he, yo he hecho esto sabiendo lo que tú puedes hacer y voy por delante tuya y vemos como el analista eh, se mueve a hipervelocidad o para el tiempo como queramos verlo y juega con Neo pero totalmente O sea, está, se, se dedica a torear a Neo todo lo que le da la gana y más Y aquí es cuando le explica un poco pues, toda la historia de, de qué ha pasado con Matrix
1: Sí, usa, él creo que dice en la película que usa el efecto bala al revés, ¿no? Eh, pues es para ralentizar el, el tiempo. Algo dice del efecto bala, lo usa para ralentizar el tiempo, evidentemente. Él se mueve a una velocidad normal mientras el resto de gente se mueve lento. De hecho, para las balas no como las para Baneo, sino que porque el tiempo, porque ha ralentizado todo con respecto a, a él, ¿no? Entonces, sí, sí es verdad. Esta es una escena. Podemos decir, de acción de, la, de lo mejorcito de la, de la película. Pero no es.
0: Memorable. No es acción trepidante. No, no, digamos, no. O sea. Mucho menos. Exacto.
1: Bueno, y si quieres, nos metemos ya en todo el tema del despertar de Trinity, Sati, la mantarraya o el pájaro, como le quieras llamar, y todo esto. Porque aquí ya viene. La ida de olla eh, total. A mí esto, a nivel ya no a nivel visual, sino a nivel argumental, creo que es la gran cagada de la, de la película y es la forma de eh, despertar a, a Trinity. Bueno, aparece mmm, esta nueva máquina, esta mantarraya, eh, que se comunica en el mundo real con los con los humanos, se le dice que se conecten a ella, y, bueno, hablan en un mini-matrix, o como queramos <risa> llamarlo, dentro de esa, de esa máquina y hablan y aparece Sati. Aparece este personaje que habíamos visto en, en Revolutions, eh, interpretado por Priyanka Chopra. Eh, y les dice que, que, bueno, que, que, que ella es Sati, que, que sus padres han muerto, pero que ella se ha conseguido mantener, etcétera, etcétera. Una Sati ya, ya mayor. Y les propone un plan para liberar a. A Trinity Y el plan básicamente eh, se basa en conectar esta mantarraya a Trinity en el mundo real, a los tubos de Trinity en el mundo real, hacer un bypass con la mente de Bugs para luego devolverla a Trinity, que Trinity despierte y traerla eh, de esta forma eh, al, mundo, a, al mundo real. Porque recordemos que Trinity en Matrix no, o sea, no se plantea en ningún momento despertar que es algo que intentan inicialmente, pero no se plantea en ningún momento tomar la pastilla roja y hacer todo el procedimiento para despertar normal. Por lo tanto, digamos que la obligan, entre comillas, a eh, despertarse de esta forma. Y a mí todo esto del bypass, de la mente de Bugs, de un lado para otro, digo, no, no era necesario. No era necesario además no queda bien. No queda bien.
0: Es que en términos, general, en términos generales es que todo, todo, todo lo relacionado con Trinity en esta película es forzado y el tema del despertar no es otra cosa más allá de que el concepto en sí de hacer un by de, del bypass digamos o de no la vamos a desconectar como tal sino que vamos a, a cortar los cables y empalmar todo el, el macro conector el macroconector que tienen metido Trinity y Neo que ahora tienen un, un tubo gordo tienen, tienen la fibra pinchada directa ellos no van con no van por cable más allá de hacer el bypass de todo esto no que, que como concepto pues, que puede quedar chulo no en, vez de, en plan no, no lo vamos a desconectar de golpe sino que vamos aquí a hacer un puente vamos a hacer un puente con Pugs porque porque es la porque es el único personaje que tenemos básicamente es que es, 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 es volvemos a antes
1: parecida dicen pero vamos,
0: eh, es... porque es el único personaje que tienes es que aparte es así, de, es así de lamentable, ¿no? Es decir, es, no has construido algo, no has hecho nada. Es como, hay que hacer, vamos, queremos hacer la movida esta del bypass. ¿Quién está? Esta, pues esta. Sí. Pum. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué estás haciendo? No, no tiene sentido. ¿Por qué, ¿Por qué no? No sé. Es el, queríamos hacer esto, queríamos hacer esto. Eh, queríamos meter a, a Priyanka Chopra, queremos meter a Priyanka Chopra porque queremos que aparezca Sati porque queda muy guay. Y entonces vamos a meter esto. Y entonces, es el. Ah. No sé. No,
1: no tiene, no tiene no tiene, sentido. Pero bueno, de aquí eh, evidentemente Trinity despierta eh, y pues eh, tiene ahí una discusión en el mundo real, pero la cuestión es que eh, quieren ir a enfrentarse con el eh, analista, así que vuelven a entrar eh, todos en Matrix, todos con sus, eh, con sus no armas, porque ahora hablamos de eso, y van a enfrentarse eh, al... al analista, y, y con esto va a acabar eh, la película, vamos a tener la escena de acción enorme final, no. con la que va a, a ir hacia, hacia el final de la película y aquí podemos hablar de ese Matrix sin armas esos poderes de Neo de Onda Vital eh... no era necesario tampoco
0: vale Neo, es que es, que, es, que esto, es que es lamentable, bueno primero no hay armas, en esta, en esta película no hay armas esto es Matrix es una película... Sí, las
1: hay, pero no se ven.
0: No, no hay armas, olvídate. No, no son protagonistas. No. No son, o sea, los, o sea, es una de los... Es decir, yo entiendo que la gente que vende o la gente que defiende que Matrix es una película con muchas capas, que es una película que busca que te, rompas, que te rayes la cabeza y que le des vueltas y que busques sentidos ocultos y dobles sentidos y todo este tipo de historias, ¿no? Que se supone que existen, que se supone que en la primera estaba súper tal y que está todo muy bien pensado, y que no sé qué comentamos en el capítulo pasado, que bueno, que alguna cosita así y otras cositas son fumadas de gente que, que quedan muy bien, ¿no? Pero todo eso, o al menos desde mi punto de vista, tiene que estar so sostenido por algo. Lo, que, lo brillante, o una de las cosas brillantes de la primera Matrix era que era una película de acción brutal, era una película de acción y de ciencia ficción muy buena que te permitía rayarte la cabeza si querías. Pero que podías ponerle a cualquiera... que no le apeteciese romperse los huevos... y que iba a haber una película entretenida, divertida... Que se, que se le iba a pasar bien... una película, evidentemente, si te gusta el género... una película de acción, con toques de ciencia ficción... o con mucha ciencia ficción, como quieras verlo. Bueno, en ese, con ese rollo. Aquí han decidido omitir eso. Aquí han decidido... lo que importa son las rayadas mentales... las cuales... ya quedó claro en Matrix 2 y 3... Que cuando intentan hacerlas a propósito no lo saben hacer. Y aún por encima voy a quitar toda la capa de acción y demás que teníamos en las anteriores. Sí, acción pura. Que, que, que ayudaban primero a mover la trama, a relajar al espectador, a mantener. Nah, fuera, todo eso fuera. Y se, y se quedan con una película. Con vacía, que falta. O sea, al final es lo que decíamos. Falta, tú ves que faltan cosas, es. Vacía, esa es la palabra, vacía. Tenemos personajes con arcos que podrían funcionar, pero que realmente no trabajas y no desarrollas, con lo cual no tienes nada. Tienes a. Estás intentando contarme una historia de amor que ni me importa, ni me interesa, ni funciona, ni termina de funcionar. Es decir. Y tienes a Neo, que como no hay armas, lanza ondas vitales. Neo, que ya no puede volar. Ya no puede volar porque le sale de los. de los ovarios. A Lana Wachowski, es decir, porque recordemos que Neo, o sea, porque la, la historia, o sea, aquí te vienen un poco te, o te intentan colocar el rollo de A, ah, lo, lo que decíamos del arquitecto, ¿no? o del arquitecto, perdón, del analista. Yo Ahora sé es. tus trucos, entonces yo he hecho este Matrix ya para que tú no te puedas hacer tus trucos. Neo tenía poderes en el mundo real. En el mundo real, Neo mataba pulpos en el mundo real. Es una mierda, pero lo hiciste, lo hiciste tú a pechugas. Ahora me dices que Neo puede matar pulpos en el mundo real, pero resulta que no es capaz de salir volando en Matrix, ¿no? Da la mierda! Es que no me jodas. Es que, es que no me jodas. Es que no tiene sentido. Bueno,
1: a ver, yo... No sé, ahí ahí tampoco con lo de que vuela o no vuela no no me meto, pero sí es verdad que es que algo que ya veíamos en los trailers era este nuevo poder con una onda de neo, ¿no? Que no, que en, en los trailers pues a lo mejor funcionaba porque pensabas que era algún momento puntual, pero realmente cuando en la película lo está usando absolutamente todo el rato no queda no queda bien, la verdad. No,
0: es que en los trailers no funciona. Gusta. En los trailers funciona y funciona porque en los trailers te lo enseñan con la escena del helicóptero Claro. Ahí, sí, o sea, por es, queda espectacular la el, el escena en la cual están, se supone que han tenido una persecución. Tú te imaginas la típica escena de persecución de Matrix: eh, 27 metralletas, se monta la de Dios y llegan a un punto en el que todo está perdido. Y de repente Neo coge y dice: Mis huevos, y me disparan un misil y lo muevo. Lo muevo con mis superpoderes y, estampo, y lo estampo contra otro helicóptero que había allí. Eso está guay eso es puro Matrix, ¿no? Es como el de repente esto sí. está perdido y me pongo a volar. Vale. El problema es que Neo lleva disparando ondas vitales desde una hora antes de película. Ya ni te importa. Y aún por encima, sí, no, es solo, eso. no, te, te no solo ni te importa, es que ya me lo has enseñado. Es, ya sé lo que va a hacer cuando llega a la azotea. Yo ya sé que va a hacer lo del misil, joder. Que ya me sí. lo has dicho, tío.
1: Está claro, está claro que no, no está bien conseguido tampoco lo, los, digamos, los poderes del propio Neo en, en Matrix, ¿no? Y llegamos, como decíamos, a esta escena final de mega batalla que llegamos a, a, a una escena de zombies. O sea, porque no hemos hablado del concepto bots, que se introduce también en esta película, que es que en Matrix, pues las máquinas, o el, el analista realmente... Pues ha metido, a, en vez de humanos, pues hay muchos humanos que no lo son como tal, sino que son bots que él puede activar eh, en cualquier momento para hacerle caso, ¿no? Entonces activa como el mega ejército de, de bots para que persigan pues a los personajes protagonistas de la película, Neo Trinity y sus amigos, Bugs, etc. Eh, activa este ejército de, de, de zombies <ríe> y realmente... Y la película se convierte en una película de zombies, o sea, porque todas las escenas de esta, de esta parte de acción de la película pues son típicas de una escena de zombies. Montados en un coche, los bots enganchados por encima, por delante, que si rompen el cristal, que si no sé qué, que si te arrastro para afuera del co coche, que si, eh, que si paso por encima con el coche de un montón de estos bots como si fueran zombies. O sea, es una escena de zombies total y, por si fuera poco, activa las bombas el analista activa las bombas entre comillas y empieza a tirarse gente por las ventanas desde las ventanas de los altos edificios empiezan a tirar a la calle para caer encima pues de la moto de, del coche eh, de turno yo esta escena sinceramente no sé cómo se la dejaron meter porque es una apología del suicidio espectacular a mí en un momento me chocó mucho pero es que toda esta escena me parece totalmente innecesaria y absurda
0: una vez más la idea de los bots está guay, la idea de yo voy a meter en un Matrix en el, en el que tú te crees que todo Matrix son personas que están viviendo en la realidad, yo voy a coger y voy a meter que hacer que la mitad de, lo que, de los seres que hay en Matrix no sean personas, sino que son bots que yo he puesto ahí, pues igual que en un videojuego, yo los he puesto ahí para que interactúen contigo porque me interesa, pero en un determinado momento, si me hacen falta, puedo encenderlos o hacer que ellos hagan lo que a mí me interese. La idea está muy bien. Eh, volvemos. Un concepto que está bien, podemos explotarlo, podemos darle potencia. El problema es que no lo no, no, ni, prácticamente ni lo explicas. Entonces, ¿por qué? Es que no. No sé. No, no le veo el sentido. No, no le veo el sentido. Yo empiezo a tener la sensación, y según lo hablábamos, de que al final con todos los defectos que pueda tener y demás, creo que, creo que han hecho en una película lo que debería haber sido una trilogía.
1: Lo estaba guardando para decirlo al final, pero tal cual, tal cual. Eh, decir, y la han cagado.
0: Sí, es decir, tenían mmm, podían haber cogido lo mismo, haber contado exactamente lo mismo, si quieres incluso la misma mierda de la historia de amor, y hacer tres películas. Haces tres películas y hacerlo bien. Y haces una película recuperando a Neo, terminas la película haciéndote ver que Trinity esté ahí, de hecho puedes jugar, o sea, podrías haber jugado a que no está Trinity, a que no, que se ha muerto, que a Neo le interesa otro personaje, que lo que tú quieras y que al final sea Trinity.
1: Y te da tiempo de desarrollar todo.
0: Te da tiempo de darle entidad al personaje del no agente Smith, te da tiempo a explotar el personaje del nuevo Morfeo, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, te da tiempo a que Niobe tenga sentido, Marco. Exacto todo lo que tú quieras, pero pero bueno, pero había que hacer todo de golpe.
1: Sí, se ve una película, se ve una película eso acelerada en, en conceptos sobre todo, muy acelerada en, en conceptos, mucho y es, y es una pena la verdad.
0: Y aturullada, aturullada en el sentido de, también, sí. de Lana quería contar la historia de Neo y Trinity y alguien le dijo que tenía que meter a Morfeo, porque tenía que meter a Morfeo y otro le dijo que tenía que haber Acción de no sé qué, y no sé qué directivo dijo que no sé cuánto, es como, es como si fuese, y de repente llegó uno y dijo, oye mira, que hemos fichado a Hada Pickett Smith, métela en la peli, porque la hemos fichado, esta dijo que venía, métela, y, y, y es, es como, sí. has mezclado cosas que no tendría sentido, que no... aunque haya un montón de cosas que pueden funcionar y que pueden ser buenas ideas, no te hacían falta todas. O sea, puedes quitar cuatro de las siete que has metido, quédate con tres y explota esas tres. Pero pero han decidido nacer. Sí,
1: es una película que da la sensación de que hay que contarlo todo. Hay que contarlo todo en esta y luego ya veremos. Y es, es, es una pena. Bueno, llegamos al final, final, final. Donde por fin vemos a Trinity y a Neo vestidos con los trajes, de con sus gabardinas negras, con a sus ver, gafas. Te asalta... Bueno, antes de esto... Es verdad, te, me salta, perdón, perdón. Te has saltado,
0: perdón, te has saltado el momento en el que yo casi me marcho de la sala. Vamos a ver, <risa> <Me> salta, <risa>
1: por favor. Me he salta, me saltado el momento, eh, Neo y Trinity saltamos desde el rascacielos y Neo no vuela, recordemos, Neo no vuela y se va a caer, pero lo agarra Trinity, que ella sí que vuela. Y por lo que dicen en la película en ese momento y por cómo lo muestran, dan a entender que la elegida de esta nueva versión de Matrix es Trinity, no es Neo. Y esto ha llevado a una polémica de la hostia por tema feminista de nuevo, tema no sé qué, que a mí eso realmente no, me, no creo que sea importante, sino la ejecución, de nuevo. Está bien que pues la elegida sea una mujer, pero la ejecución creo que está es, fatal otra vez. Es
0: horrible. Es horrible. Es... Eh... No tiene yo creo que no tiene nada que ver con al menos vamos para mí no tiene nada que ver con feminismo o, o no eh, no es un problema con que el personaje sea una mujer el problema es eh, mi problema es primero en matrix hay un elegido hay uno sí. la base o sea todo lo que me has contado se basa en que hay un elegido que es la leche y es lo que mueve todo si hay dos ya no hay uno y es que al final de la película hay dos, porque es cierto que hay ese, hay ese punto en el que parece que te quieren como vender que la elegida es Trinity, pero primero, te lleva, o sea, lleva, Neo lleva disparando ondas vitales una hora y media de película, y en, mo eh, ahí está. Y en modo Dios, y termina la película siendo el elegido, porque es que va por encima tampoco te puedes permitir terminar Matrix diciendo que no, es que ahora Neo es un cacas no puedes, entonces al final terminas la película con dos elegidos lo cual ya no tiene ningún no, rompe por completo y luego, que a lo mejor es un problema mío con el personaje, pero para mí es que Trinity no tiene el carisma para ser la elegida ni es un personaje que hayan trabajado para que lo sea, es un personaje que llevan vendiendo desde la primera película como un secundario cuya función es estar enamorada de Neo llevas cuatro películas porque llevas cuatro películas explicándome que Trinity existe para vivir, para estar enamorada de Neo y ser el interés amoroso de Neo. Y ni siquiera en esta película desarrollas el hecho del contrario, porque no lo haces. Es que no lo hacen. Te siguen vendiendo a la misma Trinity de, que, y que incluso no quiere salir de Matrix porque, mira, en Matrix estoy bien, déjame en paz. Y de repente, al final, cuando lo dan todo por perdido y se van a suicidar, porque se van a suicidar y es como, mira, nos matamos y ya está saltan al vacío y Trinity flota porque es que aún por encima la escena es
1: verdad, flota, no la, la,
0: Claro, la, la escena no es ni siquiera porque recordemos el primer vuelo de Neo en Matrix efectos especiales aparte fue una sobrada espectacular de ahora yo cojo aquí pillo fuerzas, salgo volando Trinity flota pero literalmente o sabes que salta y que la tía se queda flotando flotando y con una mano colgando agarra al otro y al otro que se queda Colgado de una mano, eh, 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 la, en la posición más ridícula y absurda, o sea, es que... Eh, es guardianes... que visualmente
1: queda bien, es verdad. Es, visualmente o sea, queda fatal.
0: Es decir, en Guardianes de la Galaxia 2, creo que era, cuando Yondu aparece de repente volando, agarrado a una flecha, y gritando, soy Mary Poppins... Sí. Eso es maravilloso. A ver, eso está muy bien, porque está muy bien jugado y tal, ¿no? Pero... Pero si al final es lo mismo, pero en ridículo. Es como está Neo. O sea, Neo, el elegido, el que ha liberado a la humanidad, que ha destruido a las máquinas, que ha vencido a la gente Smith, que lleva que nuestra generación idolatró, que ha sido una imagen, un icono de la cultura pop, que está colgado como una longaniza.
1: A ver, yo estoy de acuerdo que esa escena visualmente no queda nada bien. Ahora, con lo de los dos elegidos, tengo más dudas. Yo creo que aunque sí, eso, Neo ha estado lanzando a ondas vitales toda la película, creo que quieren, en este final de película, dar el concepto de que, de que es Trinity realmente la, la elegida, tanto por esta escena de que vuela como por la escena final en la que van a, a hablar con el analista y, y enfrentarlos los dos, van con sus gabardinas negras, con sus gafas de sol. Eh, digamos que eh, en esa escena es Trinity la que da un paso adelante, es Trinity la que entabla la conversación con el analista y luego cuando se van es Trinity la que habla eh, en voz en off al final de la película igual que hacía Neo al final de la película eh, original, no como hablando a la gente etcétera, en una clara referencia de nuevo a la película original, por eso creo que quieren dar la idea, el concepto de que realmente, aunque hemos pensado que Neo seguía siendo el elegido el elegido ahora es Trinity es una mujer la, lo harán mal, pero yo creo que la idea que quieren dar es, es esa, pero bueno, tampoco hay que darle muchas más vueltas, da igual
0: puede ser, no te lo voy a O sea, para mí no funciona es decir y, y no, y si, y si, es decir, y si lo quieren hacer, lo hacen mal. Pero lo hacen mal, a ver, es cierto que llega, lo hacen mal desde la mitad de la, Me refiero, no, no desarrollan bien esa idea, ese arco argumental. Es como que de repente... A ver, tú te lo ves venir. Hay un punto de la película, hacia el final, en el que tú ves venir que, hay, que, que, que van a hacer una cosa... Que dices tú, esto me la vais a liar. Me la va y al final, ves pues venir, vale, si sí, Trinity vuela. O sea, pues es que, es que o sea, lo de Trinity llevando a Neo a rastras por el aire es la hostia, pero bueno. Pero bueno, al final se van volando los dos. Llegan allí, tienen una conversación con el arquitecto mmm, en la que le, la, le revientan la, literalmente, le revientan la cara les, ¿Sí? les, le arrancan un cacho de mandíbula y le explican que mira, ahora aquí mandamos nosotros y venga, chao pescado. Eh, en un final que es una maldita fotocopia de Matrix 1.
1: Exacto. Por eso yo decía al principio lo del, lo del episodio 7 en muchas cosas. Evidentemente en otras no. <ríe> bueno, y para acabar rapidito escena postcréditos, O sea, no voy a decir insultos, pero basura total de escena post-créditos. No sé si te quedaste.
0: No, yo, no. perdona, yo no, vale. o sea, yo no sé, yo no aún no sé a día de hoy cómo no me levanté cuando llegó a lo, lo de Mary Poppins, o sea.
1: Vale, eh, escenas post-crédito, o sea, mmm, arrepentidísimo de haberme quedado, ¿sabes? Ya te lo digo porque es una escena eh, en la que están hablando los programadores en la sala de programación que se ve ya durante la. Durante la película en la que están discutiendo cosas y vienen a decir, solo dicen tonterías, es un chiste de escena. Dicen que el cine está muerto, que los videojuegos están muertos, que el formato actual a por el que hay, hay que ir es vídeos de gatos y que quieren crear de Catrix. O sea, que ese es el nivel de la escena por créditos, ¿vale? Sin comentarios, o sea, no sea que viene esto. Este chiste no era necesario ni es bueno. <risa> o sea... Ni necesario ni bueno, ¿sabes? O sea, ya está, no quiero comentar más. Vale, eh, finalmente, ya lo hemos comentado un poco, ¿no? Pero pensamos que habrá secuela.
0: Aquí podemos hablar del. del ya, obviamente, no vamos a. Ya, sin, sin buena ni mala. Eh, la hostia que se ha metido en taquilla esta película. O sea, el hostiazo que se ha metido en taquilla esta película es. Pero. De hacía mucho tiempo que no se veía. Un, un soplamoco es tan gordo de, en taquilla, ¿eh? Una super, un blockbuster que se meta un tortazo en taquilla como este es brutal. De hecho, no, recu no sé qué, en qué cifras estará ahora mismo. La película se estrenó hace, hace casi un mes, pero... Pues mira,
1: está te las voy a decir porque están en cifras... Ah, espera, que solo tenía los de Estados Unidos. Vale. En Estados Unidos, 34 millones, solo ha recabado 34 millones internacionalmente 90 millones. Es decir, 124 millones habrá acabado esta película en un mes.
0: Película que... O sea, es uno de los... Que si no no recuerdo, sé lo que ha costado, ¿eh? Creo, creo que estaba no en los, entre los, cerca de los 190. Me suena a 190 y algo.
1: Bueno, pues ni, ni ha recuperado lo, lo gastado. O sea, es uno de los grandísimos tortazos en taquilla que se recuerdan. También recordar, en Estados Unidos se estrenó a la vez en HBO Max, que en el resto del mundo no. Se hará ahora en breve, pero se estrenó en HBO Max. Habrá que ver los números de HBO Max, supongo que los tendrán en cuenta también para ahora, secuela y tal. Claro, ahora vamos, pero... a dar,
0: vamos a dar dos datos, ¿no? Por dar contexto. Por irnos a otra película, ¿qué tal? Wonder Woman 1984, que se estrenó en plena pandemia. momento duro de la pandemia, bastante más jodido que ahora. Y se estrenó también simultáneamente en HBO Max. Tuvo unas cifras razonables de recaudación. No recuerdo la recaudación que hizo. Sé que sé que cu cubrió notablemente gastos, que, o sea, que tuvo, dio beneficios, evidentemente.
1: Justito, ¿eh? Justito, pero sí. No
0: tuvo una taquilla de tal. Es una película, aparte que, bueno, también polémica y polarizante, ¿no? Pero eh, estamos hablando de Segundo Wonder Woman, Wonder Woman 2, en plena pandemia. El tortazo de Matrix es épico. La, sangra la comparación ya sangrante. Es eh, Spider-Man No Way Home. Evidentemente, claro. no está? es comparable a nivel Blockbuster y evento. Pero, pero es que Spider-Man No Way Home, no sé en qué cifras estará, pero creo que ya ha superado los mil
1: millones. Pues te lo voy, te lo voy pero... a decir ahora mismo: Spider-Man No Way Home, que se estrenó con cinco días de diferencia, con Matrix. Sí, una semana antes o después, no más? recuerdo. Una semana antes, creo lleva 1500 millones. 1500 millones,
0: si le, cero, si le quitas un cero, si le quitas un cero le andan un cero, ahí.
1: Están parecidos. Entonces, claro. Eh, no sé si la competencia con esta peli o qué, pero desde luego muy mal. O sea, el, el hostiazo es épico y evidentemente pues, yo creo que no habrá... Yo creo que este regreso sí que lo plantearon como una trilogía inicialmente. Lo, lo sí. pienso realmente, aunque por la historia vista en Matrix 4 no lo parezca, pero sí que lo plantearon como una trilogía, pero se va a quedar ahí.
0: En Matrix 1 tampoco lo parecía. <ríe> eh, ya. El, yo creo, sinceramente, y visto en perspectiva... Mmm... Yo creo que a Warner le hubiese salido mucho más fácil, mucho mejor, haberse traído un director diferente. Haber dejado haber dejado de lado a sí. las Wachowski. Probablemente no podían. Seguramente, pues por contrato habría ahí algo de... Si vuelves a... O sea, la propiedad es de Warner, pero yo tengo sí, aquí derecho si a superar nada. Algo... Eh, sí. o sea, si yo quiero, le meto mano yo. Yo creo que aquí, que quizás su... Pues volviendo, volviendo al ejemplo de Star Wars, pues a lo mejor haberte traído a un JJ Abrams que será polémico y polarizante, pero seguramente le hubiese dado una J.J. Abrams, como cualquier otro, ¿no? Pero sí, bueno, sí, por poner un ejemplo. Un, sí. un director de prestigio, con personalidad, que coja la saga, respete cosas, pero le dé su toque, pues seguramente habría sido, podría haber funcionado mejor, porque al final, es eso, Lana ha venido aquí a contar la historia que quería contar, que era una historia de amor y de tal...
1: Y se han encontrado con muchas piedras en el camino, eso también hay que decirlo, ¿eh? por, por ya lo hemos ido comentando. Sí. Bueno, por cerrar, rapidito, que llevamos ya un capítulo largo hoy, eh, notas. Yo tengo que decir que salí del cine muy decepcionado, que me esperaba mucho más, y aún así le he dado un 6, ¿vale? Le he dado un 6 sobre 10, sobre tres estrellas sobre 5. Eh, me parece la peor de las cuatro de largo.
0: Ahí queda. Eh, yo estaba buscando eh, qué nota le he puesto vale eh, yo tengo que decir que salí de la película y de hecho te lo salí de la película lo primero que hice fue mandarte un audio y decirte eh, bueno me ha gustado esto me ha gustado aquello no me ha gustado no sé qué pero sin duda alguna es la mejor secuela de las tres es decir sí, para mí con mucha diferencia
1: totalmente enajenado salió del cine
0: reposada la película Reposada la película y después de darle un poco de pozo y después de haberme planteado el que a lo mejor tendría que volver a verla, eh, he recogido un poco de cable, no voy a decir que es la mejor de las tres, voy a decir que evidentemente para mí está por encima de, de Revolutius porque porque mis zapatillas están por encima de Revolutius. Pero yo creo que está ahí, ahí, tendría que, tendría que, darle, un, tendría que, sí, que darle otro visionado para, para poder valorar si está por encima o por debajo de Reloaded, para mí. Pero diría que está por ahí. Yo le, yo le di, eh, como nota, yo le puse un 6 a, a, a Resurrections.
1: Lo que pasa es que las notas de las otras no coincidimos. Pero... Efectivamente, <risa> sí.
0: efectivamente.
1: Bueno, en, en IMDB tiene un 5,7 de media, ya sabéis, cualquier nota de IMDB hay que quitarle un punto, o sea, 4,7 sería más o menos. Eh, eso sí, la nota más puesta es un 6, o sea, bueno, pero, pero sí que, bueno, está ahí, o sea, más o menos un poco nuestra opinión o un poco peor incluso, de, en general, de la, de la gente. Bueno, eh, usted hace taquilla, decepción, mmm, es una pena, personalmente, para mí es una pena grande, pero... Eh, es lo que hay, es lo que hemos visto y lo que nos ha llegado y no hay más y hasta aquí el capítulo de
0: este mes. Pues sí, yo creo que toca despedirse, dejaremos de lado la ciencia ficción una temporada que creo que va tocando y nos iremos a un género un poco diferente el próximo, el próximo programa y poco más como os decimos siempre podéis encontrarnos en muere.com, tenéis por ahí la pestaña escúchanos con los enlaces a todas las plataformas y enlaces a redes sociales y demás para, para encontrarnos y como os decimos siempre si queréis que traigamos a alguna película tenéis alguna sugerencia o queréis comentarnos cualquier cosa podéis contactarnos por Twitter por correo o por cualquier método que queráis incluso aceptamos palomas mensajeras también
1: <risa> gracias a todos por escuchar y hasta el mes que viene adiós
0: visto masillas de los power rangers con más carisma días.
1: es como nos estamos riendo de ti sabes pero no lo sabes
0: Ken O'Reilly le dijo: Yo vuelvo a Matrix, pero la barba y el pelo se lo va a quitar Tim Cristo, ¿sabes? ¿Pero hablas
1: de la mantarraya o del pájaro?
0: No, tiene sentido lo de Trinity, lo has metido ahí porque, porque se te ha metido en los cuernos.
1: El diseño que le han dado a estas nuevas máquinas es estúpido.
0: Lo de cómo salen de Matrix, en fin.
1: No es morfeo, pero...
0: Si estuviese más en desacuerdo contigo, tendría que retirarte la palabra.
1: Venga, va, que tengo que irme, pero ya.